0: ¿Has escuchado el concepto de suficiencia sustentable? Hoy, para hablar de este, temas de dinero y temas de bienestar, me acompaña Jessica Vázquez, creadora de Divino Dinero. hola amigos de bienestar para llevar antes de ir a la entrevista quiero leerles la bio de jessica Vázquez, porque es impresionante ella es coach internacional conferencista reconocida en dos ocasiones por la revista expansión como una de las 100 mujeres más poderosas de méxico tiene más de 20 años de experiencia y un mba por la thunderbird school of management jessica tiene como misión normalizar la riqueza monetaria en los países de habla hispana con una clientela global y de más de 700 sesiones de coaching, Jessica es creadora del programa que ya les comenté, Divino Dinero, además de negocios nobles. Jessica comparte su mensaje a través de la amabilidad, la confianza y la valentía. Es invitada con frecuencia a programas de radio, televisión y otros medios digitales como este, además de ser anfitriona del podcast Divino Dinero, donde comparte estrategias monetarias y emocionales para conquistar tu fortuna. Es muy importante que te quedes hasta el final de la entrevista porque Jessica es súper generosa y deja un regalito para todos nosotros, ¿ok? Ahora sí, te dejo con la entrevista. Hola, ¿cómo están amigos de Bienestar para Llevar? Les tengo hoy otra súper invitada. Ella es Jessica Vázquez, es coach de dinero y creadora del programa Divino Dinero, que no es por presumirles, pero lo estoy tomando. El diplomado es espectacular. Y justamente como muchas ideas que tiene ella en la parte de dinero también son como transportables a lo que es la parte del bienestar en general, por eso la invité, porque quiero que ella comparta con ustedes muchas de las cosas que ella me ha enseñado en el Diplomado de Divino Dinero y que creo que ustedes les pueden hacer como que clic para que conecten con esta parte de bienestar. Y voy a dejar que ella haga una introducción, también que se presente con ustedes, para que la conozcas. Hola, Jessica.
1: Hola, Nuri. Qué linda de invitarme a este espacio tan generoso y tan divertido que has creado. Gracias por invitarme. Pues qué maravillosa presentación. Ya, ya me has dado gracias por tu gentileza. Así es, yo soy Jessica Vázquez y uno de mis temas favoritos para para hablar, para compartir y para disolver el sufrimiento en mi rincón del mundo es justamente el dinero, nuestra relación con el dinero. Así, así ha estado los últimos años de mi vida. Sí te puedo decir que este es el trabajo de mi vida, hablar de dinero y sobre todo sanar esa relación que tenemos con él independientemente de la cantidad que tenemos en, en la cartera, que se parece mucho a lo que tú a lo que tú promueves de sanar nuestra relación con la comida, con nuestro cuerpo, independientemente de lo que diga la báscula o la etiqueta del pantalón. Entonces, en eso nuestros caminos se identifican y, y se cruzan y, y amplificamos al respecto, que, que no depende de un número, de una cifra, y sin embargo, mira qué curioso, puedes tener una fabulosa relación con el dinero.
0: Sí, eso me encantó y sobre todo es que, bueno, yo estaba tomando tu diplomado y en una de las clases mencionaste como este tema de la suficiencia sustentable, que es, de hecho, como le, le puse al episodio, es como lo mismo con la comida, o sea, tú tienes como un nivel que te parece ya satisfactorio y cualquier cosa más que le agregues es solo una cosa más, no te va a dar más felicidad ni te vas a sentir mejor. Entonces, ese, no sé, me gustaría si
1: pudieras como explicarles un poquito más. Fíjate que yo lo encontré también en la comida cuando lo estaba leyendo, que este concepto originalmente lo aprendí de esta autora. ¡Ay! Ah, se me fue su nombre. Pero ella escribió un libro de las siete leyes de la suficiencia en inglés. Y entonces decía, la suficiencia no es un, no es una cantidad, es una experiencia. Y también Lynn Twist habla de esto, otra de mis maestras, dice, para saber que es suficiente, o sea, suficiente no es una cantidad, primero no es una cantidad, y tampoco es un lugar eh, más que poquito y menos que un montón, no, no es así. Dice, suficiencia es una experiencia, y para saber cuándo es suficiente, toca estar presente, o sea, en presencia de, hasta aquí, hasta aquí ya es suficiente, y yo lo descubrí, con la comida también, y yo tenía en su momento las dos heces de la comida, tiene que ser suficiente en el sentido de saciedad y además satisfactorio, o sea, que nutriera el hambre de la boca, pues. Y me pasó perfecto con un, con, me acuerdo muchísimo del ejercicio, Nuri, de un ejercicio de pan con Nutella. Yo decía, tal vez como lo había restringido tanto en mi vida, decía yo, no puedo comer pan con Nutella porque amárrenme, yo voy a, comer pan con Nutella años y años y no sé quién me va a sacar de la cocina. Y cuando hice este ejercicio súper consciente de haber un, una mordida, ¿cómo se siente la primera? No, hombre, pues siesta, eh, espectáculo en, en la boca y en mi vida. Y luego haber otra, pues sí se siente rico, pero no tanto como la primera. Y luego la tercera mordida. Y ya para la cuarta como que se empezó, a, 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 empezó a, a perder el gusto, ¿sabes? Y dije, esto es como la economía, o sea, hay un punto de rendimiento decreciente. O sea, por más que sigas invirtiendo en algo, no, no te da más rendimiento. Sorprendentemente, ¿eh? porque uno pensaría, pues le invierto más, me da más lo que quiera, satisfacción, rentabilidad. Y no es así. O sea, lo experimenté en dos sentidos. La comida en mi vida, a título personal, te lo firmo. O sea, para mí el secreto es entre tres y cinco mordidas, casi más bien tendiéndola entre una y tres, cuando son cosas muy dulces. Y lo mismo sucede con, con cualquier cosa de productividad. O sea, hay un punto en el que sigues trabajando más y ya, ya, no, ¿eh? ya, no, ya no hay más rendimiento. Así es como lo explico yo. Y mira qué curioso, lo descubrí a través de la comida y luego lo pude explicar con, con temas de economía.
0: Sí, ese, ese eh, ejercicio como tú lo mencionas es fantástico. Yo también lo tengo en mi programa, eh, pero yo lo tengo con el nombre de Mindful Eating. Y es justamente esto de, a ver, me voy a concentrar en esto que me gusta mucho y voy a tomar esta pausita para a ver, a ver, lo voy a oler, lo voy a sentir, lo voy a experimentar y le voy a dar la primera mordida. Entonces, eso me ha ayudado a mí también mucho cuando estamos, ¿sabes? como que muy antojadiza y soy así de los pasteles. Me encanta. Y me he dado cuenta que efectivamente la primera prueba del pastel es la que sabe más rico. Te lo terminas y a veces luego me dice mi esposo, ¿quieres otro? Y yo, no, porque otro no me va a saber tan rico como la primera cucharada de este que me acabo de comer, ¿no? Pero así es que él sabe que soy muy, muy así antojadiza con él con el pastel, pero definitivamente creo que la clave que tú también mencionas es lo de estar presente, ¿no? Porque si estamos comiendo con el teléfono o estamos distraídos en la vida, pues no estamos ni en esa cosa ni en la comida. Estamos así como, ah, sí, aquí comiendo rápido, ¿no? Y eso creo que también es como un problema de estos tiempos modernos, ¿no? Tanto no ponemos atención en lo que estamos comiendo, como no queremos poner atención en nuestros gastos, no así de, ah, sí, yo creo que otra vez pasa la tarjeta, porque no estamos presentes en el momento de tomar esa decisión. Si tú quieres pequeña de la vida, pero que al final es como una bolita de nieve, ¿no? Ay, oh, ya hice este gastito, ya me comí este pastel, ya este, compré esta otra cosita, ya me comí unos chicharroncitos, entonces eso genera la bola de nieve. ¿Cómo
1: lo ves tú? Me encanta cómo lo, la palabra operativa, o, o dirían en este programa que yo veía de niña, eh, la palabra misteriosa de hoy es presencia, o sea, estar presente a, a, lo que, a lo que está sucediendo en tu vida, en el plato, en la cartera, en la vida. Y lo mismo que me sucedió con, a mí con descubrir, son tres mordidas de pastel, o te lo juro, Nuri, que a veces una... Lo mismo veo que sucede con, dame un segundo, Nuri. Lo mismo sucede con, con mis estudiantes de Divino Dinero. A veces un par de zapatos es la maravilla. Me acuerdo que teníamos una alumna de la primera generación de Divino Dinero que ella decía, es que yo tengo mucho gasto hormiga. Primero aplausos porque ya hasta tenía un nombre para eso, estaba más, más interesada en descubrir y ella decía que gastaba mucho en eh, barnices para uñas, estos esmaltes de uñas. Y que gastaba no sé cuánto. Era la historia de la clase, ¿sabes? Hasta que descubrimos, a ver, Susy, ¿qué hay detrás de ese esmalte de uñas? Decía, es mi dinero que, es, es mío. O sea, eso sí me lo gasto y es mi puritito gusto y demás. Y mira lo que ella hacía, lo hacía como a escondidas. ¿no? A escondidas de quién? De ella misma. No sé cómo, como hacemos muchos. Cuando descubrimos, Susy, ¿qué pasaría si le das un presupuesto libre de culpa. Esto, este dinero, que felizmente te vas y te lo revientas y hasta había una tienda específica. A la primera vez que lo hizo, dice estaba tan divertida viendo cuál esmalte y qué me iba a comprar y demás, que salí con un esmalte y lo disfruté como si hubieran sido 20. Y a la segunda, al segundo mes nos compartía sé que tengo ese dinero, ni siquiera fue necesario ir a la tienda. No, no lo necesito porque sabe que puedo disfrutarlo. Y entonces ya ni necesito el esmalte. Eso, ¿y cuál fue la diferencia? Uno, normalizar la experiencia, o sea, dejar de ocultarlo, bajarle, encuerarle la culpa y estar presente a cuando lo estaba disfrutando, ¿sabes? Y me ha pasado con estudiantes de esmalte de uñas y una chica de zapatos que compraba muchísimos zapatos y después descubrió que era suficiente con un par. Y, y lo mismo con la comida, Nuri, la, coincido contigo. La palabra secreta y la práctica secreta es la presencia. Que yo le digo presencia plena, como tú lo denominas mindfulness, es recibir con todos los sentidos.
0: Y fíjate que esto que cuentas de, 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 de encuadrar la culpa, también hace mucho sentido con otro concepto que yo manejo, que es justamente eh, cuando tienes mucho un antojo de algo, que es un antojo muy específico, Igual, ¿no? Estás así como, ay, no, es que estoy a dieta, ¿cómo me voy a comer esos chicharrones o cualquier cosa, no? Entonces, eh, creo que la, la primera cosa que desactiva el antojo también es esto, ok, si sí tengo el antojo, no me voy a esconder para comérmelo, o sea, y ver, pues, de dónde viene, ¿no? Cuando es una, un tema muy específico, viene de alguna, de alguna motivación, puede ser a, algo que está faltando en tu vida, puede ser alguna experiencia que hayas tenido que relacionas este sabor salado con esa experiencia y la quieres revivir. Entonces, es como dual, ¿no? Porque te sientes bien al momento que lo pruebas, pero sientes la culpa de, "Ay, ¿por qué no me puedo controlar?" Y es justamente lo que dices, mejor hay que reconocer de dónde viene esta ansiedad de comprar barnices, ¿no? Quitarle la culpa a que okay, quiero comprar barnices y cómo voy a satisfacer esa necesidad de una manera sana y que me haga sentir bien,
1: ¿no? Déjame... Coincido. Y fíjate qué interesante. Ay, ya, pues cómprate el barniz. <ríe> o sea, pues ¿Sí? la pregunta es, ¿cómo hacemos que en este contexto de, de bienestar, como tú dices, a largo plazo, puede, puede caber el barniz y caben los chicharrones? ¿Por qué están peleados? ¿Por qué creemos que una vida en bienestar no hay ciertos elementos, los que sean, ¿no? O barnices, o zapatos, o chicharrones, o pasteles. A mí me encanta ir retar, ¿eh? ¿Y por qué no? Más bien la pregunta al revés: ¿cómo le hacemos para que en el bienestar quepan los chicharrones y los barnices? Y entonces, como tú mismo te estás procurando ese bienestar, pues todo cabe. <risa> todo Ay. cabe. Y, y, puede, y, y es sustentable, volvemos al punto: es sostenible, es una práctica que no va a acabar cuando, cuando termine una restricción, llámese de dieta, que ahora he oído el término y cada vez que lo escucho se me voltean los ojos, así para atrás, he escuchado el término dieta financiera. ¡Ay, no, 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 no! no O sea, yo me ataco por la connotación que tiene, ya sé. Entonces, no, 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 no. Lo que yo coincido contigo es, ¿cómo cultivamos prácticas que nos dan bienestar? Punto. Ya sin escondernos, dando espacio a lo, que, a lo que hay presente.
0: Ay, sí, fíjate que lo que pasa es que yo creo que a todo mundo le dicen restricción y pues ya se empieza a desanimar un poco, ¿no? Y justamente creo que eso es uno como de los temas que como que yo también batallo en lo que es el tema de bienestar, porque a veces lo primero por lo que se acercan a mí es porque quieren bajar de peso. Y, y todo el mundo quiere bajar de peso, todo el mundo quiere ser millonario, con algo mágico, ¿no? A saber, ay, sí, yo en 10 días me tomo este polvo, me tomo 7 días de jugos, eh, y, y la verdad me doy cuenta que eso a veces luego me dicen, ay, es que no, no hay dinero, está caro la comida es saludable. Yo, ajá, tus malteados que te acabas de comprar fueron 30 mil pesos, o son más cantidades de dinero que que yo digo a ver en serio estás diciendo esto el problema no está ni en la comida ni en el dinero está en una parte emocional y por eso es que a mí me gusta mucho dar las consultas de bienestar porque abarcan todo a mí me pasó a lo mejor también a ti de que iba con el nutriólogo y me estaba con el nutriólogo me daba mi programa para comer puro atún todos los días que estaba con la dieta yo estaba quejándome ay es que el nutriólogo no puedo comer Terminaba ya ¡ah! China libre, ¿no? O sea, lo que bajé lo volví a subir hasta que encontré cómo este tomar A ver, no. Esta ansiedad mía de comer viene de otro lado y, y a mí no me gusta comer atún todos los días, me gusta comer muy variado. Entonces, ¿dónde encuentro esa, ese punto de equilibrio o de balance? Y creo que cuando llegué al, al coaching de bienestar, al coaching de nutrición, no propiamente con un nutriólogo, fue cuando dije ¡ah! Este es el espacio para mí que no quiero ser top model ni estoy en el ramo de, del fit. O sea, quiero ser una mujer normal, que esté sana, que tenga energía para sus actividades. Y fue como el... ¿no? Lo que cambió, el, cambiar el paradigma de la restricción y de la dieta, que pienso que es lo que está pasando ahorita con el tema de dinero. Se puso como de moda y a alguien se le ocurrió ponerle dieta financiera, ¿no?
1: Sí, y, y yo creo que una de, de las ilusiones, Nuri, eh, que yo veo de este lado, y, y también lo vi, hablo del tema de comida porque tú sabes, y, y para quien no lo sepa, pues todo mi proceso de descubrimiento y mi práctica de coaching y demás empezó como una búsqueda personal con un desorden alimenticio que yo tenía. Y ahora que lo veo hacia atrás, descubro que somos presas de, de esta ilusión, de la ilusión de vas a ser saludable cuando peses o midas tal cosa, o el éxito está garantizado con este número en la etiqueta del pantalón. Ya lo fui y no es, no es. Entonces, lo que toca es desmantelar ese mito que salud está ligada a cierta talla o que salud está ligada a cierta medida. De la misma forma, Nori, que fortuna no está ligada a cierta cantidad de dinero, ni pobreza a otra cantidad, ¿eh? O sea, yo he tenido, ya puedo ahora decirte, cientos de personas con las que he trabajado en Divino Dinero, y la situación es la misma, empezando por un tema de vergüenza. Tengo vergüenza y culpa de mis hábitos monetarios o mi realidad en este momento. Y ese mismo sentimiento lo comparten personas de una situación económicamente privilegiada, nivel socioeconómico A, o sea, han estado aquí en mi casa con un cheque de muchos ceros con ese mismo sentimiento. Y de la misma forma, personas que tienen salario mínimo, que perciben salario mínimo, y está presente esa misma vergüenza y culpa de hábitos, de situaciones. Y cuando se disuelve en ambos, el, el aprovechamiento y el acceso a los recursos que ya estaban ahí, de pronto son visibles. Esa es mi... mi pues mi historia fuerte y, y mi batalla, porque no, no es un tema de dinero, un problema de dinero, no se resuelve con dinero. Si se resolviera, pues ya lo hubiéramos resuelto, de verdad. Y es un símil que veo, ¿no? De un problema de, de salud, no se res, o de imagen, o de amor corporal, no se resuelve con un número en la báscula, no. Además que sí entiendo que es mucho de contracultura y... y y buscar esos espacios donde ya estamos abriendo la conversación. Por eso me encanta este proyecto tuyo. Para entonces, sí, cultivar la salud disociada del peso, ¿eh? Así como yo hago este lado, cultivar la fortuna así, separada del, del cheque que tienes en la cartera. Yo creo que hay que separar ambos. ¿Cómo, cómo opinas tú, Nuri?
0: No, yo estoy totalmente de acuerdo, porque de hecho en mis consultorías tengo ejercicios para eso. O sea, para que dejes de juzgarte tu cuerpo, que es lo mismo que dejes de juzgarte por el dinero. O sea, porque el peso que tenemos todas es el peso que tenemos ahorita y no nos limita para hacer nada de las cosas que tenemos. Hay a quienes no les cuesta nada tener una talla, hay a, a las que nos, es, nos fue difícil como llegar a una parte saludable porque yo en realidad nunca tuve un peso de sobrepeso, pero sí tenía muchos problemas de salud. Tenía acné, tenía cansancio crónico, tenía este síndrome de, de fatiga adrenal, y tú no lo físicamente no lo podías ver, ¿no? Tú decías, bueno, sí tienes su peso saludable, a lo mejor tiene 5 kilos de más, pero me sentía sin energía, este, odiaba a todo mundo. Yo creo que hasta en un momento me odiaba a mí porque me metía unos, eh, a unas. Este, hacer mucho ejercicio porque en mi cabeza el estar fit ya era lo que me iba a dar energía, me iba a, dar me iba a hacer sentirme y verme sana. No me sentía así, ¿no? Entonces dije, a ver, o sea, esto hay algo que aquí no está bien, necesito poner orden. Y entonces es lo que tú mismo estás diciendo, o sea, desligar, o sea, no es el peso, eh, es cómo te sientes, es algo que, que está de adentro que es justamente lo que tú dices de dinero, lo que está dentro es la vergüenza, ¿no? Entonces, lo que está dentro de una conducta asociada del peso, o sea, pueden ser muchas cosas, ¿no? Desde o algo sencillo, como que una vez alguien te dijo, ay, si bajaras unos kilitos te verías más bonita, ¡Pum! ¿no? Esa es una, hasta otra, hasta un problema familiar realmente fuerte, no sé si tú alguna vez llegaste a escuchar al doctor Lamovia, donde decía que muchas mujeres que a lo mejor sufrieron abuso en la infancia, tienden a generar sobrepeso como una manera de protegerse, de protegerse, de que no las vuelvan a atacar. Entonces, va como de niveles super light hasta un comentario, hasta una situación realmente fuerte dentro de la familia. Entonces, no es una cosa solamente de apariencia. Y si es súper difícil en la actualidad luchar contra eso, yo hasta a mis clientes les recomiendo que hagan un detox de redes sociales.
1: Súper. O
0: sea, que dejen de seguir a estas imágenes fits que tenemos, que hay muchos, muchos gurús ahorita, muchos, ¿no? Y sí hay unos que yo hasta oigo sus programas y me duele el corazón, ¿no? O sea, de gordita, a mamacita, yo así, de, oh, perdón, <risa> o sea, entonces, pero bueno, yo entiendo que hay gente que se puede acomodar a eso también, ¿no? Finalmente, yo siento que estos temas de dinero, los temas de salud, y por eso hay tantos profesionales, son como los teléfonos, es como está cableado nuestro cerebro, ¿no? A veces... Por eso te gusta el iPhone, o no te gusta otro teléfono, porque tu cableado de tu cerebro, tu mapa mental, está hecho para entender de esa manera, ¿no?
1: Sí, me, me encanta cómo lo pones. Y había una coach que decía, no me acuerdo de quién lo escuché, ah, de una de mis maestras en su momento, Susan, eh, y ella decía, mira, sigue tu anhelo, Ten muy claro qué es lo que quieres, pero lo que quieres en realidad. Y, y el primer paso, eso lo aprendí después, el primer paso para conectar con el anhelo genuino es preguntarte cinco veces por qué. Lo que quieras. Quiero ganar más dinero. ¿Por qué? Porque entonces voy a pagar mis deudas. ¿Y por qué eso es importante? Porque quiero sentirme libre. ¿Y por qué eso es importante? Porque quiero hacer lo que, lo que yo quiera. ¿Y por qué eso es importante? Total que cinco veces por qué. Y entre la 4 y la 5 conectas con el genuino anhelo de tu corazón. Lo que quieres es libertad, no más dinero. Así de claro. Y entonces, pues, utilizas esa respuesta como guía, como norte, como estrella polar. ¿Qué haría la libertad en esta situación? Y ya está Jessica entre que se compra. Jessica no está en que se compra una bolsa o no. Estaría en que se compra un libro de Amazon o no se lo compra. Y entonces pregunto, si yo lo que quiero es libertad, ¿qué haría la libertad? ¿Se lo compra o no? Y a veces la respuesta es, sí, sí se lo compra, claro. Y muchas otras la respuesta es, mmm, no, lo que quiero es entretenimiento, no un libro nuevo. Eh, ¿Te fijas? Y, y así como esta maestra Susan decía, tú, ten claro el anhelo de tu corazón, paso uno que ya les compartía, y después prueba y error. Busca, busca un método, un maestro, un proceso, un libro, y la acción genera conciencia. Tal vez no le, voy a poner entre comillas mis dedos, tal vez no le atinas a la primera, con el primer nutriólogo, con el primer especialista, pero el que tú avances ya te va diciendo, ah, pues no, la dieta keto no me funcionó, o al contrario, ¿no? No, pues fíjese que, que tanto pan no me funcionó tampoco. Entonces, ¿qué funciona para ti en este momento? Y prueba y error, vas ajustando. Mi única invitación es la acción. O sea, avanza, sin que sea acción desesperada, ¿eh? Ok, ¿qué te dice tu intuición? Creo que es algo del bienestar. Síguele, dale por ahí, porque en la medida que tú avances, se te van presentando más, más detalles en el camino. Eso es lo que yo he experimentado. Así que me encanta cómo lo dices, hay diferentes tipos de teléfono. Perfecto, pues cómprate uno de sistema operativo iOS y nos cuentas. Luego resulta como mi esposo que vas a regresar, no, no me convenció la cámara y ya regresó a otro teléfono. Pues perfecto, ya experimentó y, y afinó lo que sí va a funcionar para él.
0: Ay, sí, eso me gusta mucho. Y, y yo creo que por eso llegué contigo también a Divina Dinero, porque, eh, bueno, yo compré libros de finanzas antes. Ah, disclaimer aparte, voy a decir aquí. Jessica acaba de sacar su libro también, si les interesa y lo quieren comprar, lo pueden buscar en su sitio web. Eh, primero empecé leyendo libros de finanzas personales y ya hicieron como que clic conmigo. Pero realmente el tema de llevar el presupuesto para mí era así como el infierno. <risa> <No>. <risa> Eso de anotar tus gastos, y así, de, ah, este es el infierno. Pero, por ejemplo, no se me hizo el infierno con cosas de comida. O sea, si tú me dices, ay, anota que comiste para llevar un diario y ver cómo te sientes, sin tema. Pero en cosas de llevar un presupuesto, yo decía, no, por favor, anotar mis gastos, no, bueno, no. Y entonces, bueno, no, como que no había logrado dar el paso. Y cuando llegué a Divido, dinero dijo, no, pues, no necesitas hacer eso si no quieres. Aquí hay otro sistema. si sí es estar consciente, si sí es ver tu estado de cuenta, pero bueno, es otro enfoque que me encantó. Entonces, es justamente este símil que estamos haciendo, ¿no? O sea, a lo mejor no te funciona el bariatra, a lo mejor no te funciona, a lo mejor necesitas un enfoque más integral, ¿no? Y es lo mismo yo creo que pasa con divino dinero. Tú, in, o sea, sacas el problema de, de dinero del número y lo llevas a, este es un tema de la vida.
1: Es que yo creo que todo, Nuri, la respuesta sí. Este es un, no es un tema de dinero, es un tema de la vida. Y yo creo que todo, Nuri, igual la comida o el peso o tu relación con el cuerpo, no es del cuerpo, es tu relación con la vida o con tu relación contigo. Ponle el nombre que quieras a ese espejo a través del cual a mí me entusiasma mucho ahora porque es una gran oportunidad de descubrimiento de ti el nombre que quieras ¿eh? igual el nombre de tu espejo o del espejo de algunos es eh, la relación de pareja o tu relación con tus hijos o tu no relación con alguno de tus progenitores la que quieras o sea a mí se me hace una maravillosa invitación ahí donde duele, ahí está el espejo y la invitación a que a través de sanar eso, de explorarlo, te conoces de un, de un modo tan integral que lo que aprendas en tu relación con, otra vez, relación o no relación con los progenitores, eso es, es reflejo de tu relación o no relación con la vida, lo que quieras. Entonces, eso me gusta muchísimo. Me, eso me lo disfruto bastante. Porque... Además, lo que aprendes, y aquí hablando de rentabilidad, que, que me ven a, eh, de negocios y de marketing, me, me ayuda mucho y se entusiasma. A mí se me hace un trabajo muy noble, porque si empiezas a hacer un trabajo del bienestar, otra vez en el área que quieras, bienestar monetario, bienestar de salud física bienestar espiritual, como somos seres integrales, tú le mueves una tuerca o un una cosa, un reloj, y se mueve toda la demás maquinaria. O sea, no me sorprende que los alumnos de Divino Dinero, además de arreglar el tema de las deudas, ahora ya perdonaron a su mamá. O sea, no era un tema de venir a clase para eso. Y no me sorprende que se acomodan otras áreas de tu vida. Entonces, de veras, por la que quieras, por la que yo invitaría la que más te duela o la que te es más fácil. Y es una ventana maravillosa de oportunidad. Eso me gusta me gusta mucho. También de tu enfoque, Nuri, de, a ver, es la energía, pero ¿qué de la energía? ¿Dónde se fuga la energía? Podemos hablar de lo que quieras, ¿eh? ¿Qué del acné? Ah, pues, ¿dónde está la visibilidad? En fin, muchísimos temas.
0: Sí, fíjate que yo también he tenido la experiencia que tú comentas de que vienen por un tema de ordenar el peso y acaban, ah, ya me di cuenta que... Mi vida, puedo tener otra profesión, encontré mi propósito, eh, tengo en mi vision board esto y me quiero dedicar a, a, a este tema. Entonces, la verdad, como tú dices, o sea, tú, o sea, creo que la gente llega eh, a un punto donde con una cosa que elegires y ah, sabes que esto me hace mucho sentido porque es un hábito llave. Cambias una cosa y es como el cerrojito que hablas, otras, así como los cuentos de niño, ¿no? Abrí una, una caja y había más. Entonces, y eso es a mí lo que también me emociona mucho cuando, cuando escucho a mis clientas esto o cuando, seguramente a ti también te ha pasado cuando tienen las sesiones en vivo de que, ¿ves que les? O sea, claramente escuchas cómo cayó el 20... ¡Click! ¿No? Dices, ¡ay, wow! Aquí estaba el nudo y encontramos la manera de desenredarlo y que tú, o sea, literalmente abras una puerta en tu vida.
1: Sí, dicen mis, mis por los que no están en México, eh, esta semana aprendí que en Perú dicen ya yo, o sea, como que ya fragó, ya cuajó, o ya cayó la loncha, dicen también en otros países. Así, ah, ya cayó el 20 y cling, y eso es digno de celebrarse, de veras, o sea, cuando caes en esa reflexión de conciencia, aplausos, porque lo que viene de acción después es, es simple, es fluido, es inspirado, probablemente incómodo y además inspirado, o sea, es algo que yo denomino, pues ya dejamos de hacer los patos y aquí viene la medicina monetaria, no pues sí, es un jarabito amargo, pero te juro, otra vez en temas de rentabilidad, te juro que tomas este jarabe amargo, lo que sea, que sea para ti, ya enfrentar el estado de cuenta o si sí, confesar debo a quién le debo y cuál va a ser el plan de pagos, va a ser amargo, incómodo probablemente y es mucho más rentable que seguir enroscándote en el mismo ciclo. O sea, la incomodidad, en mi punto de vista, la incomodidad de todos modos va a venir. Pues, ¿qué prefieres? ¿Una incomodidad que te haga avanzar o una incomodidad que te mantiene atascado? Y entonces yo digo, bueno, si ya va a ser incómodo, ¿cuál es la más rentable? ¿Cuál es la menos peor, la que va a doler menos? O si las dos duelen igual, pues, ¿cuál va a tener más rentabilidad emocional? Y mi invitación sería que esa es la puerta. Y además, Mori siempre sabemos, siempre sabemos. Nada más que nos encanta, hablo por mí, me encanta. Hacerme, hacerme pato y buscarle la complejidad cuando el bienestar puede ser tan simple.
0: Sí, exacto. No, me encanta cómo lo pones, eh, porque es, es verdad, muchas veces este, andamos como dando palos de ciego cuando sabemos que la respuesta está en uno. Y justamente creo que tú lo sabes muy bien, el proceso de coaching es ese, ¿no? A ver, ya, date cuenta de exactamente, este es el espejo y esa es como un poco la función de los coches, ¿no? Que tú te veas reflejado aquí. Y en el tema de la incomodidad me encanta, yo me gustaría contarles a, a ti a todos una anécdota. Eh, la primera vez que yo fui a terapia eh, con un psicólogo, porque estaba así, como te comento, muy mal. Eh, me puse un ejemplo, me, estaba yo quejándome de todo mundo, porque todo mundo me hace cosas, ¿no? Y entonces de repente me, me hace la psicóloga, me extiende la mano, ¿no? Y yo le di la mano. Me dice, ¿ves? ¿Cómo si estás haciendo algo? Y yo, yo salí todavía enojada porque dije, ¿qué le pasa a esta mujer? O sea, está pero bien loca. Yo ya no voy a regresar a terapia. Es justo la incomodidad de, oye, si sí estás, tú también vas ahí a poner tu ganchito para que te conteste, ¿no? Y yo así de, ¡Ah! bueno, salí súper enojada. Lloré como un día completo de coraje, así de, ¿qué le pasa? Y luego... Dije, no, si tienes razón, <risa> es cierto. Si estoy haciendo yo también algo para contribuir a que estas situaciones se den, ¿no?
1: Gracias por la anécdota. Y me recuerda un, un meme que vi hace poco. Hay dos periquitos y, y así dice, ¿no? Prim que a veces ir a terapia o ir a, a una sesión de coaching, a una sesión de bienestar o abrir la cartera, el estado de cuenta, hay de dos opciones, ¿no? Antes de verlo, tuve el periquito todo despeinado plumas para arriba y demás. Y después de las sesiones ay, el periquito peinado ya encontró muy bien. Esa es una opción. Y la otra es, el periquito puede estar muy peinadito llegando, ay, yo, no pasa nada. Y después de la sesión de dos, tres preguntas confrontativas, ¡pum, pum, pum! ¡Ay, ya no venía así! Las plumas todas paradas. Y en ese proceso viene, viene el ajuste de, de cuándo se mueven las cosas, que, que lo más importante, el movimiento para mí, el más importante es el que sucede adentro primero, ese que tú describes me cayó el 20, y si tenía razón, creo que sí, esta mujer, y entonces viene el movimiento hacia afuera, y, y me encanta cómo, cómo lo compartes, gracias por esa vulnerabilidad, es tener el valor de, en mi mundo, verdad los cojones de pedir ayuda, y eso es súper válido, o sea, no es, que yo, no es que yo no sepa hacerlo o no es que yo no pueda verlo con otros, pero el pez no se da cuenta del agua. Entonces, sí. es bien importante. Y, y todos somos espejos de todo, ¿sabes? No, no es que Nuri no necesite ayuda o Jessica no necesite. Claro que la requerimos y a veces Nuri de Jessica y Jessica de Nuri, ¿no? O sea, a ver, aquí mírate en este espejito. Y para eso sirve, deberás pedir pedir ayuda y eso significa que en mi mundo, pues, quieres seguir avanzando. No no tienes que saberlas todas y qué maravilla que puedes recargarte y juntar, reclutar ayuda de alguien que le vale gorro y va a hacerte las preguntas incómodas que ninguno de tus cuates ni tu tía te va a hacer. ¿no?
0: Sí, exactamente. Ay, mira qué interesante la entrevista que salió ahorita. ¿Y cuántos símiles hay pero creo que es justamente la necesidad de las personas de mejorar, ¿no? Es muy motivador encontrar gente que sigue buscando, ¿no? O sea, la gente que llega a divino dinero, la gente que llega a bienestar. Yo, por ejemplo, que también soy coach de imagen, a veces me pasa. Llegan por el bienestar y al final, ¡ay, sí, sabes que ya estoy en mi peso! O la verdad, tengo este peso y quiero verme mejor, ¿no? Quiero aprender qué es lo que le queda bien a este cuerpo y cómo puedo como que brillar más. Y a veces llegan por la parte de imagen y quieren trabajar un poco en su propósito de vida o ¿no? en otras cosas. Entonces, eso es así como que a mí me llena mucho que no solo es sentirte, sino también es verte fantástica. Y yo creo que el tema de dinero es igual, ¿no? Te sientes cuando sales millonaria, rica en experiencia, sin importar el número que esté en tu cuenta bancaria.
1: Sí, coincido. Y me encanta ese tema de... De imagen, eh, yo estudié también consultor de imagen, hasta que dije, pues mucho estudio, mucho todo, y no es lo mío, yo no podía diferenciar entre un azul frío y un cálido, y dije, ¿cómo que el azul es cálido? Y mis compañeras, ay, claro, y aquí ordenando la culeta de colores, y yo, no, yo no tengo ese gen, ya, y olvídate, Jessica, y no desde el sentido de, ay, pobre de mí, no nací con ese chip, sino, bueno, pues ya vi que esto tiene un arte, hay talento, y por más que le cultivemos aquí de este lado a Jessica, probablemente podría llegar a un nivel de, pues, de funcionalidad, digamos, y no es ni mi ni, 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 ni pasión, ni mi talento natural. Entonces dije, mire, dejémonos de historias. Jessica, concéntrate en lo que es tu fortaleza y pide ayuda Fíjate, siendo un consultor certificado con todo y mi diploma, no, eh, a mí mejor dime cómo me he visto para esta conferencia, me resulta mucho mejor. Y saberse sostenido es bien rico, Nuri, o sea, ¡ay, qué rico que alguien me está ayudando! Ojo, eh, no, no subsidiar ni abdicar de la responsabilidad, sino, yo digo, reclutar ayuda, o sea, ¿quién...? Lo, ¿Quién va a ver también por ti? Y tiene un interés genuino en tu, en tu bienestar integral. Y, y reclutar esa ayuda para mí ha sido fantástico. Además, le damos, cumplimos con una de las leyes del dinero que diría mi querida Jocelyn Quintero, la ley de la circulación. Pues vamos a darle vuelta a estos recursos y a esta energía para yo recibir más ayuda para mí y al mismo tiempo para otros, circulando esa, esa intención.
0: Bueno, a mí me encanta, aparte sé que eres así súper generosa y, y es lo que tú haces. Yo creo que por eso conectas tan bien con las personas en el tema este del agradecimiento, que también luego nos falta mucho ver todas las bondades que hay en nuestra vida. Y quisiera preguntarte, bueno, ya nos comentaste un poquito, pero si lo pudieras poner como en una frase, ¿qué es lo que más disfrutas del coaching de dinero?
1: Ay, excelente pregunta. Lo que más disfruto es cuando la gente ve posibilidades nuevas, cuando la gente ve dinero. No, no nada más que se le aparezca y descubra dinero en el cajón de la abuelita que ha pasado, han sucedido milagros monetarios, sino cuando ven lo que ya está disponible para ellos, eh, así en este momento desde donde están sin aprender nada más, pero, pero que empiezan a abrir esos ojos de la conciencia. Yo les hago una metáfora. Imagínate que llegan a Divino Dinero con un ojito abierto y cuando hacen este trabajo interno, que el trabajo y el crédito siempre es de los estudiantes, de pronto tienen más ojitos y no es que el dinero no hubiera estado antes ahí, es que no lo veían. Entonces, en una frase, lo que más me gusta de, del coaching monetario es cuando la gente aprende a ver dinero, a ver fortuna, en su vida. Eso lo, lo disfruto y lo, tal vez te pasa que lo puedes ver, hay una expresión facial de yo, ajá, como decías, ¡ting, ting! acaba de sonar la maquinita. Eso es lo que más disfruto.
0: Ay, qué lindo. Bueno, y como estamos hablando de bienestar, no sé si quisieras compartir con la gente alguna práctica de bienestar que tú tienes en tu vida y que les recomendaría seguir o empezar a practicar o buscar un maestro.
1: Miren, yo pienso que las prácticas de bienestar son como las recetas. Esta no funciona a mí, pero usted adáptela a su sazón, ¿verdad? Como cocinen en su casa. Una que me ha funcionado muchísimo son las páginas matutinas o morning pages de cortesía de esta autora Julia Cameron, Y ella encontró esta práctica, lo que describe en su libro, que así se llama morning pages o algo así de Julia Cameron que empezó como una herramienta para ayudarle a los escritores a pues abrir la llave de la creatividad y, y hacer músculo que empezaran a escribir la prescripción son tres páginas en la mañana de lo que quieras y como no hay presión de nada pues he descubierto que es maravilloso para para limpiar ese canal y todos mis pendientes y mis inquietudes están fuera y eso me permite empezar el día como como muy limpio como muy entusiasmado Entonces, esa es de mis prácticas súper favoritas y ahora el, el aprecio el yo sé que está muy choteado este tema de la gratitud y no sé qué y, y yo algo que digo no es suficiente el tener una actitud de gratitud entre comillas sino una práctica de gratitud y lo que sea que funcione para ti algo que yo enseño en Divino Dinero es el frasco de las evidencias la jarra de las evidencias no solo de lo que se presentó en tu vida, sino de los de esos 20 que te van cayendo y cuando empiezas a cacharte en un comportamiento que te cultiva más bienestar. ¡Ajá! Eh, ya vi que tomé agua suficiente, me hidraté. Evidencia de cambio. Y tal cosa, evidencia de cambio. Porque el tener una evidencia física me ayuda a contrarrestar esa mente juiciosa que va a venir después. Uy, pero sigues pesando lo mismo o lo que sea que venga a escupir. Es, pues sí, pero eso es independiente. Mira toda la evidencia física que tengo de todo lo que ha avanzado en la semana. Esas dos son de mis favoritas prácticas de bienestar. Páginas de la mañana y jarra de las evidencias
0: muchas gracias por compartirnos sí, eso de las morning pages es súper útil sobre todo la gente que tiene trabajos creativos está muy padre lo de las páginas pero también para, para limpiar el día yo siento también luego muchas veces tienes como un poco de residuos de sueños o preocupaciones entonces ahí sacar eso está muy padre también
1: así, ah, esas son de mis y las tuyas Nuri que tal vez ya has compartido con tu audiencia ah, bueno,
0: te cuento yo, la primera cosa que hago en la mañana es meditar. Es un hábito que me ha costado eh, trabajo cultivar, digamos, eh, tengo como cuatro años tratando de hacerlo diario y a veces se me va, pero a mí me sirve mucho eh, la meditación por la mañana. Me ayuda a tranquilizarme, a cambiar mi mindset y tengo otra práctica también que les comparto para cuando hay mucho estrés en tu trabajo. Yo en vez de hacer morning pages, hago night pages. <risa> o sea, si tengo algo eh, muy importante que hacer al otro día, o tengo así como varias, un día que, vas, que yo sé que voy a tener muchas cosas, en la noche lo anoto. Como para asegurarme de que no se me va a olvidar nada, hago eso y, las dejo, eh, y lo dejo ahí así como que, que aquí está, no se me va a olvidar, esas son las cosas que están pendientes para mañana, y ya, sí, me ayuda a dormir muy bien eso.
1: Ay, mira, fantástico, lo voy a incorporar eso también, porque si funcionan en la mañana, funcionan a toda hora.
0: No, sí, de hecho esto lo aprendí porque, no sé si te has fijado, pero en los hoteles tienen unas libretitas. Ajá. Con unos lápices, bueno, uno cree que es para tomar recados si te llaman, pero eh, no me acuerdo ahorita en cuál de los hoteles, vi que la hojita decía así, This is eh, for you can sleep well, o algo así, ¿no? Entonces ahí ah. te explicas aquí, suelta todo. Suelta todo y descansa. Y era en un hotel de estos de negocios en Estados Unidos. Wow. Entonces, ese día lo hice porque justamente estaba en Estados Unidos por un tema de negocios. Los, ¡Ay, ya no! Dormí tan bien porque siempre estuve con el estrés de la junta el otro día. ¡Ay, dormí tan bien! Dije, no, este me lo llevo.
1: <risa> Está buenísimo. Lo voy a integrar yo también a mis prácticas de bienestar. Gracias por la idea.
0: Jess, me gustaría que invitaras a la gente que nos escucha, a Divido Dinero, a tus programas que tienes. Tienes varios y vi que vas a tener nuevos el año que entra, así que corran a inscribirse a su lista de correos para que no se pierdan. Si quieren empezar con uno más pequeño para que la vayan conociendo, Jessica es una coach fantástica.
1: Gracias, Nuri. Qué gentil tu comentario. Yo les tengo un regalo. Algo que, que he descubierto en este camino es que tenemos siete etapas en nuestra relación con el dinero. Entonces, a veces, imagínate esto como edad de desarrollo humano. Entonces, a veces no es que no vamos a saber hacer integrales o estadística avanzada y se le estamos pidiendo a un niño de kinder 2. Apenas va conociendo el 5. Entonces, con todo respeto, lo que toca hacer es ubicarnos en esas etapas del desarrollo de nuestra relación con el dinero y ya que ubiquemos en cuál estamos, pues cuáles son las prácticas que corresponden a esa etapa. Porque de lo contrario, estamos como en prácticas bien entusiasmados, pues, en prácticas bien avanzadas, o por el contrario, prácticas que ya, mi hija, ya bolitas y palitos ya pasó, ahora sí, vamos a entrarle a estas prácticas más avanzadas. Entonces, en este regalo que pueden descargar en www.jessicavázquez.com, diagonal Nuri Meyer. Ahí pueden ver estas siete etapas, en cuál están ustedes y qué prácticas cultivar para graduarse de esa etapa. Y si les gusta lo que ven, permanezcan en el círculo de Divino Dinero. Me va a encantar contribuir con ustedes en su vida. Muchas gracias, Nuri.
0: Ay, Jessica, muchas gracias. Ese regalo está bien padre. Eh, no se lo pierdan, descarguen, lo corran. Ahí sí. No, de verdad, de verdad, inscríbanse a la lista de, de Jessica. Ella siempre comparte cosas y experiencias bien interesantes y de hecho así es como yo, así caí en el programa de ella y de verdad, de verdad, no tiene desperdicio cada cosa que te manda, así es de que aproveche.
1: Qué gentil, Luri, muchísimas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, eh, nos vemos la próxima semana y bueno, sigan a Jessica en sus redes sociales, la pueden encontrar como Jessica Vázquez. Uh -huh. Gracias, bye. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció esta entrevista? Me va a encantar saber tus comentarios y que nos cuentes a Jessica y a mí qué opinas de este símil que hicimos entre el bienestar integral y el divino dinero. Si quieres descargar el regalito que nos dejó, que son las siete etapas de dinero para que conozcas en qué etapa te encuentras tú, puedes ir al enlace diagonal nurimeyer o también lo puedes encontrar en mi página www.nurimeyer.com Podcast Episodio 19 Muchas gracias por escucharnos, nos vemos la próxima semana. Bye